2: Mi nombre es Enés Aramburo, conductora del programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales quiere compartir con ustedes las experiencias del INER, los conocimientos, la producción que, hacen, pues, que tienen nuestros investigadores, la gente con la que producimos el conocimiento y otra cantidad pues, como de acontecimientos que suceden en la vida institucional. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y queremos hoy hacer una invitación muy especial, porque el día de hoy vamos a presentar un programa relacionado con nuestra vida institucional, los 25 años del INER. Para eso estaremos compartiendo con ustedes unas, como unos pasajes de la vida institucional en la que distintos investigadores y administradores y personas y personajes que han pasado por la vida institucional van a contar como hechos y episodios del INER que, se resu que resumen como la construcción que el Instituto ha hecho durante estos 25 años. Esperamos pues, que disfruten mucho de estas historias y nos gustaría también que nos comentaran sus impresiones sobre ellas.
3: El camino de Tutunendo es un camino muy largo que atraviesa tres cuchillas no se encuentra ni un amargo que atraviesa tres cuchillas no se encuentra ni un amargo Y aquí arribita me fui, con la agüita en la garganta, pa' ver si podía coger la flor de la cargamanta, pa' ver si podía coger la flor de la cargamanta, y arrópame que tengo frío. Caléntame que estoy sudando Échame la manta encima Que ya me estoy calentando Échame la manta encima Que ya me estoy calentando
1: Y aquí abajo desde 1985, un grupo de profesores de las ciencias sociales comenzó a gestar la idea de crear un espacio interdisciplinario para la investigación y el conocimiento de lo regional. Un espacio más autónomo y flexible que el de otros centros de investigación existentes en la Universidad de Antioquia que respondiera a las demandas sociales y contribuyera a la adecuada formulación de políticas nacionales y regionales. Entre estos profesores estaban María Teresa Uribe, Jesús María Álvarez, Hernán Henao, Víctor Álvarez, Francisco Gómez. Manuel Restrepo, Beatriz Patiño, entre otros. Durante esta primera etapa, la investigación y la consultoría estuvieron marcadas por las influencias y exigencias externas que se manifestaban en la aplicación de políticas nacionales y departamentales en cuanto a la participación de las comunidades en la planeación del desarrollo regional y local la autonomía y la descentralización administrativa y la creación de corporaciones regionales que requerían de estudios para orientar las políticas públicas y privadas en su jurisdicción. Esto llevó a que Linera adelantara planes de desarrollo regional y municipal, haciendo énfasis en los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos con la participación de la población y en procesos de concertación con esta.
4: con el INER empieza desde el embrión mismo del INER o sea, desde 1988 eh, que me vinculo al grupo que está trabajando la investigación fundadora del INER que fue la de determinantes económicos, sociales, culturales y políticos eh, esa investigación pues fue, surgió en el CENIX pero fue en donde se aglutinó el grupo que venía pensando la necesidad de fundar al Instituto de Estudios Regionales como un espacio eh, liberado de todas las trabas administrativas y burocráticas que la forma institucional de la universidad para agenciar la investigación tenía hace 25 y más años. Entonces, esa... Ese CENIX pues, fue el, el espacio que la, la, la institucionalidad daba para aglutinar para, y ahí se aglutinaron los que pensaron, digamos, la fundación del INER, dentro de los cuales pues, está María Teresa Uribe eh, y nuestros dos amados y no olvidados directores, Hernán Henao y Chucho Álvarez, de ahí sale el INEDES, de ahí sale el INEDES. Eh, yo no empiezo inmediatamente. Centro de Investigación de las Ciencias Sociales. Eh, yo no empecé pues inmediatamente, pero igual muchos de mis profesores Hernán, yo pues tenía cercanía con Hernán a partir a, a raíz de un proyecto, es decir, yo tenía como mucho interés en ese en ese principio por la familia, porque era mi tema de, de tesis de pregrado. Sí.
2: En esa primera época nosotros hacíamos lo que se llamaba pues consultoría, que no se podía decir así, porque o sea, había una, había una, una delimitación pues muy grande entre las consultorías y las investigaciones. Las consultorías se veían pues como de más baja sí, categoría. Eh, y nosotros hicimos muchas consultorías, trabajamos para ISA, ISAGEN, trabajamos para MINERALCO, eh, trabajamos para eh, empresas públicas, trabajamos para CORNARE, con CORNARE, con Cornare comenzamos, trabajamos mucho para Corporava, que hacíamos todos
4: los planes de manejo ambiental, bueno. Pero también vale la pena subrayar que no solamente fungimos de consultores en el término tradicional, sino también en términos de producción de metodología.
1: En 1994, el antropólogo Hernán Enao Delgado asumió la dirección del Instituto de Estudios Regionales como encargado, y dos años más tarde, en febrero de 1996, fue ratificado como director en propiedad. En este cargo se desempeñaba el 4 de mayo de 1999, cuando fue asesinado en su oficina. Fue un investigador comprometido con el avance de las ciencias sociales en la región y el país, interesado en temas relacionados con la familia, la planeación estratégica y sociocultural territorial, las experiencias de ciudad y urbanismo, una persona con la capacidad de ejercer libertad de opinión y abrir espacios para el pensamiento y la acción.
4: Creo que en el año 93 hubo como una consolidación como el instituto, como hasta el año 99, justo pues en, en un momento también
0: crítico para, para el instituto, como fue el asesinato del director, de Hernán. Y quiero hablar un poquito de lo que fue la época, digamos, del de asesinato de Hernán, porque eso para nosotros todos, los que estamos aquí, los más viejos, eso fue una etapa muy dura, pero fue una etapa que nos unió mucho, digamos, y que nos puso una marca muy fuerte de la camiseta del INER, porque así hayamos andado por otras partes del mundo y en otras cosas para nosotros el INER y digamos ese espíritu de cuerpo que tuvimos que recoger después de la muerte de Hernán a través de esas amenazas, a través de todo lo que pasó una vez que, que, que Hernán se fue, pues nosotros todos nos unimos, reestructuramos bajo el liderazgo de Olga Lucía que pues yo sí doy la bienvenida, digamos, a esa fuerza que ella tuvo para poder asumir ese momento tan difícil. Me correspondió
2: asumir la dirección, un encargo coyuntural. Eso, bueno, no estaba preparada para eso. Simplemente fue circunstancial, eh, pero conté con el apoyo del Consejo Directivo de una manera muy importante. Eso fue pues el soporte y sin eso hubiera sido difícil, fue un año de, de, de elaboración de duelo, de recuperación, de eso hemos hablado mucho y por lo menos ya no se me hace un nudo en la garganta tan grande como en, en esos momentos porque eso ya hace 15 años.
1: El quehacer del instituto ha marchado paralelamente con los cambios que han ocurrido en el contexto nacional, pero la pregunta por lo regional continúa vigente. Desde su fundación, la política del INER ha sido la de constituirse en una escuela de formación de investigadores de pregrado y de profesionales recién egresados. Con la metodología de Aprender Haciendo, un grupo significativo de investigadores e investigadoras ha forjado una carrera en el instituto, al lado de sus maestros, pasando de auxiliares de investigación a asistentes de investigación y de coinvestigadores a investigadores principales.
4: Pues Yo pienso que el, el INER para mí ha sido como el pues mi casa de formación. Yo creo que lo que sé lo sé porque lo, lo aprendí en el INER pues más que incluso mi carrera, pues yo creo que mi carrera pues me dio algunos elementos de formación básica, pero lo que yo sé lo aprendí fue en el INER y con el grupo de investigación. Y yo creo que sí hay un gran afecto en general por el instituto y ver esta reunión pues a uno le, le alegra mucho porque entiende cómo es que eso es posible, pues cómo fue que yo llegué ahí cuando veo como que claro, pues es que es un, un recorrido pues que, que lleva muchos años y que ha mantenido, digamos, como esos mismos principios básicos de confianza y de, y de relación muy horizontal entre estudiantes y, y profesores para la investigación.
2: Yo llegué al dinero muy sardino, yo no tenía ni 20 años. Eh, eso, eso fue una cosa muy significativa porque permitió entonces que yo no solamente mirar ese mundo de tocar piano, de cantar, que era el mundo de las, de las 20 horas mías, cierto sino que a eso tenía que pensar en problemas sociales, dinámicas de las regiones, sobre la identidad, sobre la cultura, sobre tantas cosas es decir es un panorama muy amplio eh, reforzado digamos con la paciencia pero también con el chuso permanente de María Eugenia que siempre fue muy exigente entonces era una mirada muy amplia muy dinámica
3: lo que es para mí más satisfactorio estar en el INE es como el proceso o sea yo miro hacia atrás y miro el momento inicial y el momento en el que estoy ahora y yo creo que es muy satisfactorio y yo creo que no es solamente satisfactorio para una que es quien lo ha hecho, sino como para, para las personas que están ahí. Pero pues sí creo que, que es un asunto como, como muy bonito ver cómo la gente va pasando por ahí, va creciendo, va aprendiendo cosas, va abriendo pues también sus caminos.
0: entonces el gran investigador que tiene una gran trayectoria se sienta a discutir en la misma mesa con el estudiante que está terminando carrera o que está en segundo o tercero de carrera, y, igual, o sea, no es, no es la venia, no es que el estudiante entonces le tenga que hacer la venia al, al gran investigador con gran trayectoria, sino que el estudiante tiene un saber y, y llega ahí. Entonces se creó también un ambiente, creo yo, el, el, el INER no tiene, no tiene esas jerarquías de saberes. El INER para mí es un encuentro de pensadores, de investigadores, de alta calidad social y sobre todo comprometidos con la realidad y la transformación. Entonces para mí como investigador y como consultor independiente, como ciudadana comprometida con este país, mi pertenencia y mi paso por el INER son muy importantes en mi identidad.
1: Para investigadores e investigadoras del Instituto, ha sido de vital importancia el reconocer la región como una construcción histórica, vivida y pensada por sus pobladores, y no como un territorio recipiente que pueda ser moldeado por personas externas y sin la participación de los principales actores sociales que la habitan. y habíamos insistido en que uno como investigador es y será siempre un extraño, un extranjero para las comunidades. Quienes se debaten con la supervivencia son las personas que quedan dentro. Desde esa
0: premisa el proyecto entonces impulsaba formar co-investigadores indígenas en el área de investigación musical y de educación. Eso era más o menos un sacrilegio para la Academia, pues imagínense. Pero fue una propuesta que con ese espíritu que mencionaba Cristina ahora, se pudo ubicar en el INE. Y entre esas cosas que me gustan es la cercanía, digamos, con la gente, con las comunidades con las que trabajan sus proyectos de investigación. Creo que tiene un vínculo claro, digamos, eh, con eso que a los investigadores tanto, por lo menos a algunos tanto, nos importa y es el sentido de la investigación y para qué la investigación, pues, con, con toda esa dimensión de comunicación, de apropiación social del conocimiento, de cómo esta investigación que hacemos si sí tiene, digamos, un efecto y si sí le sirve a alguien.
1: Es en el INER,
0: es en la Universidad de Antioquia el espacio, es el trabajo con las comunidades, es el poder acercarse a otras realidades, lo que, lo que me nutre.
4: Pero por otro lado también un reconocimiento al instituto en términos de la mirada que el instituto tenía como eh, para analizar lo regional, las diferencias del territorio y lo sociopolítico y político-militar.
1: Definitivamente, sin encuadramientos ideológicos, sí estamos en una posición crítica frente a muchos de los fenómenos socioespaciales con los cuales interactuamos.
0: El instituto ha posibilitado, digamos, la, la presencia de la diversidad y aunque Siempre en estos colectivos y estas comunidades académicas hay una dificultad, digamos, como para generar, eh, para, para producirse como comunidad académica. Creo que cada vez más tenemos espacios pues como de liberación y de debate en torno a eso. Y creo que es como, como importante. Y creo que en eso los estudiantes pues, nos enseñan mucho porque ellos son los que llegan con sus rastas, con sus pintas, con sus otras maneras eh, que que para todos pues siempre es una, una oxigenación.
4: que no puede perder el dinero por nada del mundo, que ha logrado construir durante 25 años, día a día, y que es la gran fortaleza que me parece que salió a relucir en todas las exposiciones de todo el mundo. Esa capacidad de articular, ¿sí? de trabajar en colectivo, de ser equipo, de promover las iniciativas personales, de dejar crecer a cada quien, de saber entender las diferencias y hacerlas crecer, ¿sí? O sea, eso para, esa para mí es fundamental. Sin eso, cualquier medalla, premio Nobel por, en el conocimiento vale nada si debajo no existe eso.
1: Actualmente, el Instituto de Estudios Regionales no solo ha cumplido el objetivo de acercar a la Universidad de Antioquia a las regiones y a las comunidades, sino que se ha convertido en referente para la investigación y la formación, por su sentido crítico y por la constante preocupación por incidir en las realidades cada vez más complejas de la sociedad contemporánea. Hoy, contamos con un grupo de siete docentes, seis grupos de investigación, más de 120 investigadores e investigadoras. Tenemos una maestría en estudios socioespaciales y una especialización en teorías, métodos y técnicas de investigación social que hace poco comenzó en la región de Urabá. 25 años de existencia nos llevan a revisar lo vivido, pero también a proyectar lo deseado. Por ello, el equipo del INER trabaja para responder a los ejes misionales de la universidad, la docencia, la investigación y la extensión, y no renuncia al proyecto de contribuir a una mejor sociedad.
2: Esperamos que hubieran disfrutado mucho del programa. Hace parte de un video eh, que se titula Cartografías Parlantes y lo pueden encontrar en la página web del, del INER. Y bueno, queremos resaltar también que la música, que es muy bonita, hace parte de los archivos sonoros que tiene el grupo Valores Musicales. Esperamos que a, a, nuevamente nos hagan sus comentarios al correo saberesparacontar.com y nos despedimos dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, a Caterin Montoya y Alicia Reyes por la realización del programa y a Oscar Pardo por la edición. Les habló Clara Inés Aramburo. Muchas gracias y feliz noche. Saberes para contar.